0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja! Bist du heute hungrig, das Wort zu hören? Halleluja! Heute wird die Furcht Gottes neu auf unser Leben kommen und das ist gut. Sag mal, das ist gut, weil das Wort Gottes sagt, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Amen. Also wenn du Weisheit brauchst, und die brauchen wir alle, dann beginnt das mit der Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes kommt durch den Geist der Furcht Gottes, der ein Teil oder eine Manifestation des Heiligen Geistes ist. Amen. Wir werden heute über den Richterstuhl Christi predigen und über den weißen Thron, wo auch ein Gericht stattfinden wird. Im Hebräer 9, Vers 27 steht, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das ist eine Grundlagenlehre. Hebräer 6 gibt uns ja an, welche Grundlagenlehren wichtig sind. Und ähm, das ist eine der Grundlagenlehren. Ich lese nochmal kurz, welche Lehren das sind. Im Hebräer 6 äh, schreibt das der Schreiber, ähm, Im Vers 1, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von Totenwerken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Also die Lehre von dem ewigen Gericht, das ist eine Grundlehre. Amen. Das Wort Gericht ist sehr interessant und das solltest du dir heute wirklich mal aufschreiben. Wir bringen ja öfter Wortbedeutungen, aber wenn du, das ist mir heute so auf der Fahrt nochmal hierher wichtig geworden, dass wenn du das Wort Gericht verstehst, dann wirst du auch verschiedene Bibelstellen, wo das Wort Richten und Gericht vorkommt, auch anders lesen können und anders verstehen können, weil das Wort Gericht im Griechischen heißt Krisis. <lacht> also kriegst du eine Krise, ne? Also das Wort Krise um dieses Wort bedeutet Trennung. Das Wort bedeutet auch Verhandlung, also wie im Gerichtssaal. Es bedeutet Verurteilung. Es bedeutet auch Verdammung. Es bedeutet Bestrafung und einfach diese Gerechtigkeit. Also die Trennung durch Gerechtigkeit weil manchmal versteht man Bibelstellen nicht so gut. Es gibt ja dann diese Diskussion zum Beispiel im Leib Christi, wir sollen nicht richten und dann traut sich keiner ehrlich zu beurteilen, eine Situation anhand des Wortes Gottes, weil wir sollen ja nicht richten. Da lasse ich die Finger davon, das ist Gottes Job. Nein, wir sollen urteilen, aber wir sollen nicht verdammen. Ja, wir sollen nicht jemanden aburteilen und sagen, der ist wegen dem und dem, was er getan hat, für immer verloren. Das steht Gott allein zu, aber wir dürfen sehr wohl anhand des Wortes Gottes eine Situation beurteilen, zum Beispiel, ob das jetzt Sünde ist oder nicht. Amen. Und das ist sehr wichtig. Also merkt ihr das, schreibt ihr das auf. Das Wort Gericht im Griechischen bedeutet wirklich, ähm, nicht nur Gericht, ähm, dieses Gerichts, äh, wie im Gerichtssaal, sondern es bedeutet tatsächlich auch Beurteilung, Verurteilung, ähm, Bestrafung kann auch Gerechtigkeit bedeuten, ja, genau. Ja. Das Thema bringt Gottesfurcht in unsere Herzen und das ist der Anfang der Weisheit. Und es ist so wichtig, dass wir das Gericht, einfach diese Botschaft über das ewige Gericht, was jeden Menschen, der auf diese Erde hineingeboren wird, ähm, erwarten wird, damit das in unseren Herzen geschrieben ist und wir einen Sinn haben für die Ewigkeit. Wenn du die Evangelien anschaust und wenn du die Apostelgeschichte anschaust und wenn du die Briefe anschaust, dann geht es immer wieder um, um die Ewigkeit und um dass wir diese Ewigkeitsperspektive brauchen, um heilig zu leben auf dieser Welt inmitten der Finsternis, inmitten von Druck, inmitten von einer Zeit, wo der Geist des Antichristen zunimmt und die Sünde einfach überhand nimmt. Amen. Und da brauchen wir einfach diesen Sinn für die Ewigkeit, diesen Sinn dafür, dass unser Handeln einen Ewigkeits-, äh, eine Wirkung auf die Ewigkeit hat. Ja, und ähm, deswegen ist es so wichtig. Wir gucken jetzt zuerst an, wer ist der Richter? Gott selbst natürlich ist der Richter und. Gott, Vater und Jesus sind die Gerechtigkeit in Person. Das ist so eine gute Botschaft. Come on. Jeder Mensch im Grund genommen sehnt sich danach, dass Gerechtigkeit passiert, dass Ungerechtigkeit bestraft wird und dass Gerechtigkeit hervorkommt. Und der Herr selbst ist Yahweh keno Er ist der Herr unserer Gerechtigkeit. Er selbst ist der Maßstab für das, was gerecht ist und was ungerecht ist. Die Gerichte in der Welt, die sind nicht ähm, anhand des Wortes Gottes rein ähm, oder vom Wort Gottes alles übernommen worden. Da wird Stück für Stück einfach, ähm, werden Dinge hineingelegt und als Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit bezeichnet, die mit der Gerechtigkeit Gottes nichts im geringsten zu tun haben. Und auch von der Moral, die sich in diese Richtung nach abwärts verändert, ähm, ist unsere ganze Gesellschaft immer mehr infiltriert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, was Gott sagt, was gerecht ist. Was Gott sagt, was ungerecht ist. Die Bibel sagt sogar, dass Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Grundfeste. Das steht im Psalm 89, Vers 15. Gnade und Wahrheit gehen vor deinem, deinem Angesicht her. Halleluja, Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste. Also wenn es jemand gibt, der absolut gerecht beurteilen kann über dein Leben, über das Leben einer anderen Person, über eine Situation, dann ist das Gott selbst. Come on, Halleluja, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist er selbst. Psalm 50, Vers 6. Halleluja. In Apostelgeschichte 10, da sagen die Apostel, sie predigen und sie sagen, er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Komm das ist so gut. Das muss man noch mal lesen. Apostelgeschichte 10,42. Er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Das ist Jesus Christus. Come on, wie viel mehr haben wir heutzutage den Auftrag, den Menschen zu bezeugen und eindringlich kundzutun, dass er der Richter ist, der von Gott eingesetzt ist. Ich glaube, das muss zurück in unsere Botschaft, wenn wir das Evangelium weitergeben. Es ist nicht immer angebracht und es soll auf keinen Fall eine reine Drohbotschaft sein, aber eine Botschaft, die zur Ernsthaftigkeit aufruft, eine Botschaft, die die Augen öffnet und mit der Ewigkeit konfrontiert und mit der Konsequenz konfrontiert, die unser Handeln hat. Und dafür hat der Herr gesagt, dass er den Heiligen Geist sendet, dass er die Welt, überführen wird von Sünde, von Gericht und Gerechtigkeit. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes für die Sünder, aber auch für uns, denn er ist auch hier, um uns zu überführen, wenn wir gesündigt haben. Amen? Come on, das ist so wichtig. Und das muss wieder gepredigt werden. Deswegen lasst dir wirklich diese Botschaft durchs Herz gehen. Gott ist der Richter der ganzen Erde. Und sein endgültiges Gericht, das eines Tages stattfinden wird über jeden Menschen, das hat endgültige Konsequenzen. Amen. Das hat ewige Konsequenzen. In Jesaja 33, 22 steht, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Halleluja. Und in Apostelgeschichte 17, 30 steht, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Weil er einen Tag festgesetzt hat, es gibt diesen Tag X, den der Herr selbst festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Sag mal, in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Der Vater hat Jesus aus den Toten auferweckt, er hat ihn als Richter eingesetzt und er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit. Come on. Das ist so gut. Und ich gebe dir noch ein paar Schmankeln, die kannst du dir die Verse aufschreiben und nachschlagen, weil die sind einfach wunderbar. Psalm 94, Vers 2, Psalm 94, Vers 2, Psalm 96, Vers 10, Psalm 96, Vers 10 und Psalm 98, Vers 9. Das kriegst du als Hausaufgabe auf, zum selber studieren, weil das, was du selbst studierst, bleibt ganz anders hängen, als das, was ich hier in dein Ohr hineinrede. Amen? <lacht> da stehen nämlich so geniale Sachen drin, dass die ganze Schöpfung jubelt über die Gerichte Gottes. Halleluja! Und je mehr der Herr mir die Augen geöffnet hat für Gerechtigkeit und für das, was in der Welt passiert, desto mehr liebe ich es einfach zu wissen, dass er der Richter ist und dass er eines Tages alles Böse richten wird. Halleluja! Das ist eine gute Botschaft. Wer wird gerichtet werden? Alle Menschen werden gerichtet werden. Amen! Alle, die mit Jesus gestorben sind und alle, die ohne Jesus gestorben sind. Und Gott hat uns Menschen aber nicht dafür geschaffen, dass wir verdammt werden. Also, dass wir ein Gericht erleben, was eine ewige Bestrafung, eine ewige Verdammung ist, dafür hat er die Menschen nicht geschaffen. Gott ist nicht der Böse, der auf dem Thron sitzt und der nur wartet, dass er uns richtig eine reindrücken kann. Gott ist voller Liebe, aber er ist absolut gerecht. Und deswegen können wir mit Sünde vor ihm nicht kommen. Wir können nicht in seiner Gegenwart bestehen mit Sünde. Und die gute Botschaft ist, dass er Jesus auf die Welt gesandt hat, damit wir nicht verdammt werden, damit wir erlöst werden von unserer ganzen Schuld, von unserer ganzen Sünde, von dem ganzen Müll, den wir selber fabriziert haben in unserer Dummheit und in unserer Rebellion, in unserer Arroganz. Er hat Jesus gesandt, um einen Ausweg zu schaffen, damit wir nicht verdammt werden. Und wer an Jesus glaubt, der wird nicht verdammt werden. Das steht in Johannes 3, Vers 17 bis 21. Denn Gott, Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte. Also wir wissen, Jesus ist der Richter und da kannst du jetzt das Wort, die Wortbedeutung gut verwenden, dass er es nicht, Jesus ist nicht gekommen, die Welt zu verdammen, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verdammt. Wir werden alle gerichtet, aber wir werden nicht verdammt, wenn wir an ihn glauben. Wer aber nicht glaubt, ist schon verdammt oder gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Versteht ihr, was diese Bedeutung für Nee, Hilfe ist, wenn du nur den deutschen Text liest. Ja. Es steht auch im Wort, dass der, also Jesus sagt, dass er, der, ähm, dass er richten wird, und dass aber auch sein Wort uns schon richtet. Durch sein Wort hat er freigesetzt, was Gerechtigkeit ist und was Ungerechtigkeit ist. Und durch sein Wort lernen wir, wie Gottes Prinzipien sind, wie, wie Gott Gerechtigkeit sieht, nicht unser verkorkstes Denken. Und deswegen sagt er, dass sein Wort uns auch richten wird. Johannes 5, Vers 24, das ist jetzt Teaching, es sind jetzt viele Stellen, aber ihr sollt wissen, warum ihr was glaubt. Ihr sollt nicht einfach irgendwas übernehmen und schlucken, sondern ihr sollt es wirklich im Wort selber nachstudieren können und wissen, warum ihr was glaubt. Amen, damit ihr es auch anderen weitergeben könnt. Das sind Grundlagenlehren, damit wenn jemand dich mal fragt, wie ist es mit dem Gericht Gottes, dass du das ihm erklären kannst. Johannes 5, Vers Lass uns zusammen ein Stückchen lesen, weil das ist echt eine gute Stelle. Eigentlich geht es im Johannes 5, Vers 22 schon los. Jesus hat sehr, sehr viel über ewige Dinge gesprochen, sehr viel über Gericht und sehr viel über die Konsequenzen unseres Handelns. Johannes 5, Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, er hat den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das schauen wir uns nachher an, was das genau bedeutet. Sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Come on! Also wenn du glaubst, dass Jesus vom Vater gesandt ist, dann bist du vom Tod ins Leben übergegangen. Und du wirst nicht für ewig ähm, gerichtet, bestraft, verdammt werden. Come on! Das ist gute Botschaft. Und dann Vers 25, come on, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, die sie gehört haben, werden leben. Halleluja. Woohoo. Halleluja! Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Jesus ist der Richter. Gott hat ihn dazu eingesetzt. Und das Wort sagt auch, und äh, Matthäus zitiert, was in Jesaja geschrieben steht, dass Jesus, der Geist des Herrn wird auf ihm sein und er wird den Nationen das Recht verkünden. Er wird verkünden und er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Halleluja, das Recht und die Gerechtigkeit haben den Sieg. Gott ist auch nicht so, wie wir es in manchen Gerichten erleben, dass er dann sagt, ach, lass uns doch jetzt einen Kompromiss zwischen beiden Parteien machen. Gott ist absolut gerecht und da gibt es keine Kompromisse. Da es gibt Gnade für die, die im glauben, aber das, ja, das schauen wir uns gleich an. Drittens, Jesus selbst hat immer wieder auf das Gericht und die Ewigkeit hingewiesen, als er hier auf der Erde war. Und ganz besonders in Situationen, wo es um Unglauben ging, wo zum Beispiel Städte nicht geglaubt haben und wirklich keine Wunder oder fast keine Wunder passiert sind, da hat Jesus gesagt, der Stadt wird es besser gehen ähm, im Gericht als dieser Stadt. Also zum Beispiel Sodom und Gomorra wird es besser gehen die würden besser beurteilt werden, als die, wenn die das erlebt hätten, was die in Bezaida und Korazin erlebt haben. Also Jesus bringt das immer wieder. Er spricht auch immer wieder über das Gericht, wenn es um Heuchelei und Pharisäertum, also Religion geht. Da bringt er das immer wieder raus, diese Botschaft von, vom Gericht und von der Ewigkeit. Zum Beispiel in Matthäus 23, 23 sagt Jesus, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hätte dir tun und jene nicht lassen sollen. Das ist so interessant. Die Pharisäer, die waren so genau, dass sie wirklich ihre Gewürze, die sie auf dem Markt gekauft haben, dass sie den Zehnten abgestückelt haben. Was weiß ich, ein Gramm Dill für den Herrn ähm, von dem, was sie da gekauft haben. Und sie haben aber komplett das Konzept oder das Herz Gottes nicht verstanden. Sie hatten keine Barmherzigkeit, sie hatten keinen Glauben und sie haben das Gericht nicht vor Augen gehabt. Sie waren einfach wichtigtour. sie wollten wichtig sein, sie, wollten, sie waren voller Stolz, sie wollten Macht ausüben, sie wollten eine Position haben, sie wollten etwas darstellen und durch ihre Werke bei Gott und den Menschen gut angesehen sein. Und das ist, sie waren komplett daneben, neben der Botschaft, neben dem Herzen Gottes. Amen. Und das Wort sagt, dass das das Gericht ist, im Johannes 3, Vers 19, dass das Licht, also Jesus, in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Jesus selbst ist gekommen, um uns eine Chance zu geben, dem ewigen Gericht, der ewigen Verdammnis zu entfliehen. Und er ist gekommen als das Licht. Und das Licht hat einfach diese Werke der Sünde, die Werke der Finsternis, die Werke der Ungerechtigkeit, die Werke der Lüge aufgedeckt und offenbart. Weil Jesus ist pures Licht. Jesus ist pure Wahrheit. Jesus ist, hat einfach dieses Feuer in den Augen. Vor ihm kann nichts einfach sich verstecken. Alles ist vor ihm offenbar. Und er ist auf die Erde gekommen, voller Gnade und Wahrheit, und die, um die Menschen herauszuholen aus diesem Gericht. Aber sie wollten es nicht annehmen, weil ihre Werke böse waren. Und sie haben das mehr geliebt, als die Wahrheit und als diese Erlösung anzunehmen. Und das schon ist das Gericht. Jesus sagt auch zum Beispiel zu den Pharisäern in Matthäus 23, 33, Schlangen, Otternbrut, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Also er hat zu denen sehr hart gesprochen. Warum? Hat er sie nicht geliebt? Doch, er hat sie geliebt. Deswegen hat er so hart gesprochen, weil ihnen die sanfte Stimme nichts geholfen hat. Die sanfte Botschaft der Errettung hat ihnen nicht geholfen. Sie wollten es nicht annehmen. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen und wollten sie nicht annehmen. Sie wollten sie nicht glauben. Und damit es irgendwie einen Weg gibt, damit sie auch gerettet werden, hat Jesus einfach eine andere Sprache für sie benutzen müssen, um sie zu erschüttern, damit wenigstens ein paar aufwachen und damit die wenigstens gerettet werden. Darum hat er so eine harte Sprache verwendet. Und das hat sich ja bis heute nicht geändert, dass Menschen, die religiös verblendet sind und am Evangelium vorbeileben, zum Beispiel hatten wir ja in letzter Zeit ab und zu Gespräche auf der Straße mit Leuten, die so auf die Tradition gepocht haben und die Tradition war für sie die Erlösung. Sie schauen nicht in die Bibel rein und sie waren da so festgefahren davon, dass sie eine harte Sprache gebraucht hätten. um wirklich, Und zu dem einen Mann habe ich tatsächlich auch sowas gesagt, was ich sonst nicht einfach in ein evangelistisches Gespräch hineinbaue. Vielleicht lässt der Heilige Geist es in seinem Herzen nachklingen, damit er aufwacht. Amen. Amen. Was wird gerichtet werden? Wenn wir eines Tages vor dem Gericht Gottes sind, dann werden unsere Worte gerichtet werden. Unsere Werke, unsere Herzenshaltungen und unsere Entscheidungen. Unsere Entscheidungen tragen Konsequenzen. Und unsere Entscheidungen zeigen, was eigentlich in unserem Herzen drin ist. Also wenn du dich für etwas entscheidest, das manifestiert nur das, was du schon lange im Herzen drin hattest. Unsere Werke sind Ausdruck unseres Herzens, wie wir entscheiden und das ist so interessant, im 1. Korinther 4, Vers 4 und 5 steht, da sagt Paulus, 1. Korinther 4 und 4, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Oh, das ist spannend, das ist wie im Straßenverkehr. Oh, ich habe nicht gewusst, dass hier 30er-Zone ist, bin gerade geblitzt worden also, oder neulich ganz Ganz eine frische Story aus meinem privaten Leben. Wir sind mit der Arbeit. Da gibt es so einen ähm, Platz, wo wir parken. Und du darfst ähm, eigentlich nur die eine Straße benutzen und die andere ist nur für Busse. Aber manchmal benutzt man die, weil es halt schneller geht. Und das habe ich ganz selten gemacht, aber ich habe diese Straße in dem einen Tag benutzt und dann stand schon der Wächter da mit seinem, mit seiner Aufschrift und der ist dann ganz langsam zu unserem Auto hergegangen und ich, oh, ich will jetzt nicht mit dem reden, habe ich zu der Ärztin gesagt und sie dann, ähm, ja, aber der war so richtig nett und richtig gnädig, der gesagt, hier wird demnächst aufgeschrieben, ne? Also wenn, Machen sie das nicht mehr, aber du kriegst ja erstmal ein voll schlechtes Gewissen, weil du genau weißt, das war nicht in Ordnung, was du gerade gemacht hast. Und ähm, sie hat gesagt, also fahrt da nicht durch, das kostet dann 55 Euro oder irgend so Ähnliches. Ähm, genau, aber nicht wissen schützt nicht vor Strafe. Genau. Und das ist im Reich Gottes genau so. Und deswegen hat er uns sein Wort gegeben, damit wir sein Wort kennen damit wir sein Wort einfach ernst nehmen und es in uns einsacken lassen, es erlauben, dass es uns prägt, uns verändert, uns überführt, dass wir einfach diesen Prozess mit dem Herrn gehen. Es ist so wichtig, dass wir kontinuierlich ein bußfertiges Herz haben. Ja, dass wir nicht so, ja, ich bin von neuem geboren, ich diene dem Herrn in der Gemeinde so ein bisschen und ähm, ja, ich, ich mache da ja überall mit und so, aber hey, der Herr möchte dich in einen Reinigungsprozess nehmen, so wie er auch sagt im Johannes 15, dass jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit noch mehr Frucht hervorkommt. Und dazu braucht es, dass wir uns auch mal hinsetzen, dass wir erlauben, dass diese Stimme des Heiligen Geistes uns darauf hinweist oder in Situationen, die in unserem Alltag passieren, dass wir erlauben, dass er uns überführt und dass wir wirklich dann hingehen und Buße tun, dass wir sagen, Herr, vergib mir, dass ich da so bockig war, dass ich da so stur war oder dass ich so schnell mit meiner Zunge war und so dumme Sachen geredet habe, dass wir ihn wirklich erlauben, uns zu reinigen und auch von hartnäckigen Dingen frei zu machen die irgendwie tiefer sitzen, wo zum Beispiel, was weiß ich, wir von unseren Vorfahren ähm, Sturheit geerbt haben. Und wir selber auch stur waren und so da, wie so ein Generationsfluch, wo du das nicht einmal so kurz schnell abstellst, sondern wo wir da echt Befreiung empfangen oder auch, was weiß ich, Buße in einer anderen Dimension, als nur mal kurz um Vergebung zu bitten, sondern wirklich unser Denken auch zu verändern und anzupassen. Weil der Herr hat einen Plan für uns und es lebt sich leichter, je mehr wir von diesem alten Ballast loswerden. Und Paulus schreibt hier, ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Denn der mich beurteilt ist der Herr. Der Herr ist derjenige, der dich und der mich beurteilt, der in die tiefsten Tiefen unseres Herzens hineinschaut und der ist derjenige, der sagt, das ist nicht gut. Oder das das ist jetzt endlich hast du das los bist du das losgeworden, hast es endlich zu mir gebracht der mich beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren, offenbar wird, offenbaren wird und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Das heißt, der Herr, der sieht die Absichten im Herzen. Wir können ja Menschen ganz gut was vormachen manchmal. Ne? Aber was wirklich im Herzen unsere Beweggründe sind, was unsere Motive sind, warum wir zum Beispiel dienen in der Gemeinde, warum wir zum Einsatz gehen, warum wir der alten Frau über die Straße helfen oder was auch immer. Der Herr weiß es genau. Und manchmal wissen wir es selber nicht so gut, weil wir so dran gewöhnt sind an bestimmte Dinge. Und dazu haben wir den Heiligen Geist, der den Finger drauflegt und den wir auch erlauben müssen, da reinzugehen dass er uns das selber vor Augen hält und dass wir dann nicht da nicht weglaufen davon, weil wir stolz sind und sagen, nee, mit mir ist alles in Ordnung, sondern dass wir ihm erlauben, das Verborgene der Finsternis ans Licht zu bringen. Und das ist wirklich so wichtig, dass wir einfach im Licht leben, dass wir transparent leben, dass wir so leben, dass jeder uns anschauen kann, dass jeder die Sachen wissen darf, also natürlich hat jeder eine Privatsphäre, aber ich meine jetzt einfach von, ähm, vom Herzen her, dass wir keinen Grund haben, etwas zu verstecken, dass wir, weil wenn, wenn man was verstecken will, dann hat man ja, ist ja eine böse Absicht dahinter, das heißt, ich, ich schäme mich für etwas, Vielleicht ist es auch eine falsche Scham. Manche haben eine falsche Scham, dann will der Herr dich davon freimachen. Aber eine gerechtfertigte Scham ist da, wenn Sünde da ist. Wenn ich mich für etwas schäme, weil ähm, weil das Sünde ist, weil ich da was eine Herzenshaltung habe oder etwas gemacht habe, was nicht gut war, das was nicht ans Licht kommen soll, ja. Und Jesus spricht so viel darüber. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 36, Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Jedes einzelne Wort... Das ist schon krass. Wie viele Worte redet man so am Tag? Ich habe keine Ahnung. Zu viel, ja. <lacht> Stimmt. Ja, aber jedes einzelne Wort wird von Gott geprüft werden. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir uns mit unseren Worten versündigt haben, dass wir echt sofort Buße tun. Dass wir erlauben, dass der Herr den Finger drauf legt und dass wir das direkt in Ordnung bringen. Komm doch in so eine Haltung rein, dass wenn in so einen Lebensstil hinein, sofort wenn du merkst, dass, was nicht, dass du was falsch gemacht hast, dass du gesündigt hast, dass du blödes Zeug geredet hast, sofort wenn du es merkst, dass du es sofort in Ordnung bringst, dass du sofort zum Kreuz gehst, dass du sofort Buße tust. Das ist doch viel besser, als wenn du wartest bis abends, Vielleicht hast du es dann auch schon vergessen, weil so bleibst du auch im Herzen Gottes näher dran. Wenn du einfach in dieser Transparenz lebst, so wirst du seine Stimme auch ganz anders hören. Wenn du die Dinge nicht aufschiebst auf den Tag X oder auf die Stunde X, sondern sofort der Heilige Geist redet zu dir, stopp, das war jetzt Dummheit, was du jetzt geredet hast und du reagierst ihm gegenüber, indem dass du zum Kreuz gehst und Buße tust, dann kann er weiter zu dir reden. Aber wenn er sagt, stopp, das war jetzt nicht gut, ja, 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 hab jetzt keine Zeit, boah. ich mache jetzt weiter und übermorgen kommt es dir wieder und du wunderst dich, warum es so hart war und warum du, dich so, weil du, warum du nicht in der Gnade lebst, Warum du nicht offene Ohren hast, ihn zu hören oder ihn wahrzunehmen? Entscheide dich doch heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Gnade. Entscheide dich doch heute für einen Lebensstil, die Dinge sofort zum Kreuz zu bringen. Sein Blut ist genug, die Sünde auszulöschen, die Sünde abzuwaschen, wenn wir es ehrlich meinen. Amen? Amen. Und so werden wir sensibler dafür und so werden wir Gewohnheiten schneller los. Schlechte Gewohnheiten, zum Beispiel die schlechte Gewohnheit, was weiß ich, dumm mitzureden, wenn die Kollegen dumme Witze machen. Und wenn man dann sofort Buße tut und dann am nächsten Tag passiert es wieder und dann kommt dir, merkst du erst, wie oft du das machst, dann bist du viel schneller, das ganze Ding rauszuschmeißen, als wenn man das immer nur aufschiebt. Amen? Amen? Also Jesus spricht immer wieder über die Ewigkeit, er spricht immer wieder über die Auswirkungen verschiedener Taten oder Herzenshaltung auf die Ewigkeit oder auf das Gericht. Zum Beispiel so eine ganz bekannte Stelle, die vielen Kopfzerbrechen bereitet hat, Matthäus 18, Vers 8. Wenn deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Also er spricht hier ganz klar von den Konsequenzen des Handelns und dass es besser ist, Dinge loszuwerden. Er sagt jetzt nicht, wir sollen uns selber körperlich verstümmeln, aber wir sollen das, was uns zur Sünde verführt, wir sollen es lieber radikal aus unserem Leben entfernen und nicht rumspielen damit und Kompromisse machen, sondern radikal weg damit und radikal Jesus nachfolgen, damit es nichts uns zum Fallstrick wird und am Ende ähm, wir in der Hölle landen, denn Christian hat es neulich gesagt, das ist so ähm, und darüber hatte ich auch ähm, wirklich nachgedacht in der Zeit, ich glaube es ist ein Reden des Heiligen Geistes, der Teufel hat einen Plan, wir Christen ähm, Stück für Stück wegführt vom Herrn, vom Glauben, von der Le vom Leben in der Heiligkeit und in der Reinheit. Wenn er nicht von heute auf morgen schafft, dann hat er einen langjährigen Plan. Und das beginnt mit Kompromissen. Das beginnt, wenn ich mir erlaube, ach ja, das Wort sagt das, ja, habe ich gehört, aber für mich ist es eine Ausnahme. Ich genehmige mir eine Ausnahme von dem Wort. Hey, das können wir uns nicht erlauben. Das können wir uns nicht erlauben. Wenn wir, dem Wort, wenn wir das Wort nicht ernst nehmen, in jedem Buchstaben. Jesus sagt, sein Wort wird niemals vergehen. Kein einziges I-Tüpfelchen seines Wortes wird sich verändern in der ganzen Ewigkeit. Also, wir sind diejenigen, die wir Veränderung brauchen. Und wir können uns nicht erlauben zu sagen, ach ja, kenne ich, weiß ich, habe ich schon oft gehört aber es gilt nicht für mich. Ich setze es in meinem Leben nicht um. Ich ignoriere es einfach jetzt mal. Hey, das ist viel zu gefährlich, weil in dem Moment, wo du Kompromisse machst mit diesem Wort und deinem Lebensstil, da fängt schon die Sünde an, an dir Befleckung zu bewirken. Und es bleibt nicht bei einem Flecken. Das zieht das andere nach sich. Und wenn es nicht sofort ist, dann über eine längere Zeitdauer. Du kannst dir keine Ausnahme genehmigen. Das ist das Wort des Herrn. Amen. Es geht um Heiligkeit. Es geht um die Konsequenzen deines Handelns und meines Handelns in Bezug auf die Ewigkeit. Wenn wir dem Teufel den kleinen Finger geben, meint ihr, der ist zufrieden mit dem kleinen Finger? Niemals. Der Teufel ist niemals zufrieden mit dem kleinen Finger. Und du denkst, ach, ist nur der kleine Finger. Bald hat er die ganze Hand und dann den Arm und dann zieht er dich ganz mit rein. Das ist heute ein ernsthaftes Wort und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Furcht des Herrn in unserem Leben haben, dass sie über unseren Handlungen und Entscheidungen und unserem Lebensstil und unseren, einfach unseren Absichten, dass die Furcht des Herrn in uns lebt und in uns regiert und in uns Maßstab ist. Amen. Denn die Ewigkeit ist ewig. Sag mal, die Ewigkeit ist ewig. Die Ewigkeit... Das ewige Gericht, da gibt es keinen Ausweg mehr danach. Es gibt danach keinen Ausweg mehr. Wir schauen uns das nachher noch an. Also es ist ernsthaft, keine Kompromisse. Alles wird offenbar werden, nichts wird verborgen bleiben. Ähm, in Römer 2,16 zum Beispiel steht, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet, nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Oder im Lukas 8, Vers 17, schreibst du ruhig auf und studierst daheim nochmal durch, dass es nochmal richtig tief einsackt bei dir. Lukas 8, Vers 17, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Jesus ist das Licht. Und deswegen sollen wir alles ans Licht bringen. Ich, bring, ich gebe euch noch ein paar Stellen zum Studieren mit nach Hause, Offenbarung 2, Vers 23, da geht es um Jesus persönlich, dass er sagt, er ist derjenige, der die Gedanken und die Nieren und die Herzen prüft und erforscht. Also die Nieren, die, sind, die sitzen ganz tief. Ich war mal bei einer OP dabei, wo Nieren ähm, operiert wurden. Die müssen richtig tief schneiden, dass sie an die Nieren rankommen. Das heißt, der Herr erforscht die tiefsten des Herzens, die tiefsten des Menschen die nicht nach außen sichtbar sind. Epheser 5, Vers 13, da steht, wir sollen alles ans Licht bringen. Wir sollen alles zum Licht bringen. Lebe doch ein Leben, wo du alles zum Licht bringst, wo du vor niemandem irgendwelche Geheimnisse haben müsstest, weil es alles sauber ist. 2. Timotheus 1, Vers 3, wir sollen ein reines Gewissen bewahren. Und dann im Hebräer 4, Vers 12, da geht es um das Wort Gottes, was lebendig und wirksam ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, was unsere Herzen, also Seele und Geist trennt und die Gedanken und Gesinnungen des Herzens richtet. Das Wort Gottes beurteilt unsere Gedanken und unsere Absichten. Lass das Wort diesen Spiegel sein, wie Jakobus schreibt, dass wenn wir hineingucken, dass wir unser Leben damit vergleichen, dass wir nicht nur runterlesen, sondern dass wir reflektieren und dass wir erlauben, oder wenn du eine Predigt hörst, dass du erlaubst, dass das Wort in dein Innerstes darf und dass du nicht so einen Schutzmantel oder so einen Schildkrötenpanzer dir zulegst, wo es wieder abprallen kann. Amen? weil es wird sowieso alles Verborgene offenbar werden. Darum lass es doch heute offenbar werden vor dem Herrn in deinem Leben. Amen. Ja, dann kommen wir zu einem spannenden Thema bevor es noch spannender wird, das Spannungsfeld Unrecht zu sehen und zu erleben und nicht zu sehen, dass Gott endlich mal eingreift und hier mal aufräumt. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld stehen wir alle immer wieder mal. Und vor allem berührt es uns, wenn es in unserem Umfeld passiert, wenn es in unser Leben persönlich betrifft oder in unserem Familienkreis ist. Und wir denken, warum tut Gott nichts in dieser Situation, wo gerade so viel Bosheit passiert, wo gerade so viel Ungerechtigkeit passiert. Dann lesen wir jetzt zusammen eine Stelle. 1. Timotheus 5, Vers 24. 1. Timotheus 5, 24. Vielleicht gibt dir das eine Lösung, damit du damit besser im Herzen umgehen kannst. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Das heißt, bei manchen Menschen ist es vorher ganz klipp und klar, dass da Sünde da ist und es geht ihnen voraus zum Gericht. Und bei manchen Menschen, da ist es nicht so offenbar, aber es folgt ihnen nach. Das heißt, du, du wirst gerecht beurteilt werden. Jeder Mensch wird gerecht beurteilt werden von dem Richter. Bei einer ist es vorher offensichtlich und bei manchen ist es vorher auch schon, dass Gott in einem gewissen Sinn Gericht übt beziehungsweise die Konsequenzen ihrer Ungerechtigkeit folgen ihnen nach. Aber bei manchen Menschen passiert das erst, wenn sie gestorben sind dass dann das Gericht kommt. Zum Beispiel bei Herodes, der, ähm, den die Leute dann so gerühmt haben, das ist ja wie Gottes Stimme oder so ähnlich, und er ist von Würmern zerfressen, tot umgefallen, da war sofort sichtbar, dass es Gottes Gericht ist. Ja? Aber dann gibt es wieder andere Könige oder Herrscher oder Menschen, wo für manche vielleicht, die, die persönlich kennen, die wissen genau, dass da ganz schön was schiefläuft, aber das wird nicht gerichtet als auf der Erde, aber du kannst wissen, Gott wird gerecht richten. Und in den Psalmen lesen wir immer wieder, dass die Gerechten zum Herrn schreien um Gerechtigkeit und vor ihm klagen, dass bei so viel Ungerechtigkeit, dass er nicht sichtbar eingreift oder Veränderungen hervorbringt. Zum Beispiel Psalm 10, Vers 1, da geht es den ganzen Psalm um den Gottlosen, der denkt, dass kein Gott da ist, der seine Taten sieht und einfach immer weitermacht. Aber hier darfst du die gute Botschaft wissen, dass Gott gerecht richten wird und dass er das Böse bestrafen wird. Amen. Und dann gibt es andere Psalmen, wo es wieder heißt, ja, sie sagen, ja, wir sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht und so weiter. Aber es wird eines Tages so sein. Jesus spricht davon in Matthäus 25, dass alle Nationen eines Tages vor ihm versammelt werden und er wird die Schafe von den Böcken trennen und er wird an gemäß der Taten richten. Und jetzt kommen wir näher zum heißen Brei, nämlich die Taten, da, da hat Glory mir neulich die gute Frage gestellt, warum ist das, wir sind doch aus Glauben allein gerechtfertigt, aber warum steht es, dass wir aber auch Werke tun müssen und das ist so wichtig zu verstehen, das was du glaubst, das wirst du automatisch auch, du wirst die Frucht hervorbringen. Wenn jetzt einer zum Beispiel nur ein Übergabegebet nachplappert und in seinem Herzen nicht davon überzeugt ist und auch in der nachfolgenden Zeit kein wirkliches Bekehrungserlebnis hat, wo er wirklich umkehrt von Sünde, dann ist da nichts viel in seinem Herzen passiert, keine Veränderung. Da ist keine Erneuerung passiert. Aber wenn einer Jesus wirklich annimmt und wirklich Buße tut und sagt, ich will, will dir nachfolgen, dann werden die Werke folgen. Dann wird er anfangen, zum Beispiel mit Gott zu sprechen. Dann wird er anfangen, die Bibel zu lesen. Dann wird er anfangen, Sünde sein zu lassen. Und das sind die Werke, die einfach dem Glauben folgen und das sind die Werke, die die Früchte sind von dem, was im Herzen ist. Jesus sagt ja ganz klar, der Baum, der schlechte Wurzeln hat oder ein schlechter Baum, der bringt schlechte Früchte hervor. Also jemand, der nicht gläubig ist, der wird einfach diese schlechte Frucht hervorkommen. Oder wenn jemand absolut durch und durch ein Heuchler ist, dann wird die schlechte Frucht hervorkommen. Und wenn jemand ein guter Baum ist, dann werden gute Früchte sichtbar werden, weil das eine logische Folge, eine Konsequenz der Nachfolge ist. Ja? Und Jesus sagt, wenn wir ihm folgen, dann wird diese Frucht mehr werden, weil wir mit ihm einfach gehen und durch diesen Prozess gehen. Und wo das wieder so wichtig ist, in ihm zu bleiben, diese ähm, Johannes 15. Und jetzt lasst uns das zusammen anschauen, welche Gerichte es gibt. Es gibt zwei verschiedene Gerichte, die geschehen werden. Und zwar in der Offenbarung 20. Da lasst uns das mal aufschlagen. Das ist jetzt heute eine Schlüsselbibelstelle. Offenbarung Kapitel 20. Und hier geht es darum dass der Herr die Ungläubigen richten wird. Und wir lesen ab Vers 11, also die, die keine Beziehung mit Jesus hatten, die, die nicht ihm nachgefolgt sind, die, die nicht von Neuem geboren sind, mit allen Konsequenzen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und diese, diese Redewendung kommt immer wieder mal vor, die Großen und die Kleinen. Das heißt, die Leute, die auf der Erde viel Macht hatten, die viel Einfluss hatten, die viel Geld hatten, die viel Ansehen hatten, die vor der Welt groß waren, und die Kleinen, die unbedeutend waren für die Gesellschaft, für die Geschichte, für die Politik und so weiter, die werden alle vor dem Thron Gottes stehen und da gibt es kein Ansehen der Person. Da ist jeder gleich. Die Queen of England wird nicht mehr anders, andere Rechte haben oder Privilegien als der Bettler von nebenan. Amen. Amen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Also man, das musst du hier mal sehen, der Tod ist eine Person. Hades ist eine Person. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ach so, der zweite Tod der Feuersee. Also die Menschen, die nicht in dem Buch des Lebens gefunden wurden, die wurden in den Feuersee geworfen. Ein für alle Mal. Da gibt es kein Entrinnen. Und sie wurden nach ihren Werken gerichtet, also das, wovon ihr Herz voll war, nämlich hier geht es um die Ungläubigen. Sie waren, haben einfach Sünde getan, sie sind nicht umgekehrt zu Jesus und sie haben einfach ihr eigenes Leben gelebt, nicht in Gehorsam zu Jesus. Sie waren nicht von Neuem geboren oder waren nicht mehr von Neuen geboren, weil einmal gerettet ist, nicht für immer gerettet. Und die Konsequenz war der ewige Tod, der Feuersee. Jesus spricht davon, äh, übrigens der Hades, das ist, ähm, davon spricht die Bibel auch öfter, das ist ein vorübergehender Ort der Qual bis zu diesem endgültigen Gericht. Also wo die Menschen, die ohne Jesus gestorben sind, in der Zwischenzeit sind, und gequält sozusagen werden als Konsequenz ihrer Entscheidungen. Und danach, wenn dann das Gericht passiert ist, wird ja der Hades auch in den Feuersee geworfen und der Tod und die Menschen eben auch. Und man muss dazu sagen, Gott hat den Feuersee nicht für die Menschen gemacht. Der Feuersee, den hat er geschaffen für den Teufel und für seine Diener, also für die ähm, Dämonen. Der Feuersee ist dafür da und man bekommt wirklich Gottesfurcht, wenn man Berichte hört von Menschen, die diese Nahtoderfahrungen hatten oder die Gott erlaubt hat, die Hölle zu sehen. Das mag man sich eigentlich gar nicht so oft durchlesen, diese Berichte oder diese... Ähm, das Anhören, aber es ist gut, das mal gehört zu haben, weil man mit einer Ehrfurcht erfüllt wird über diese Endgültigkeit und dass die Menschen, die dort sind, sie werden in Ewigkeit gequält werden. Sie werden alles spüren. Sie, ähm, sie sind voll bei Sinn, sie haben jetzt nicht mehr diesen fleischlichen Körper, aber trotzdem spüren sie alles im vollen Maß. Und es ist eine Qual, die in alle Ewigkeit nicht aufhört. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und das hat auch Gott dafür nicht gemacht. Aber jeder wird gerecht beurteilt von Gott. Und sie hatten ihre Chancen. In Hiob 33, glaube ich, steht, dass, dass jeder Mensch mindestens zwei oder drei Chancen hat, von Gott in seinem Leben zu ihm umzukehren. Da steht sogar drin, dass Gott Träume schickt, um zu warnen vor dem Abgrund und vor dem falschen Weg. Also Gott spricht sogar durch Träume zu Menschen, die keine Ahnung von ihm haben, um ihnen zu begegnen um sie zu retten, um sie herauszulösen. Lasst uns mal ähm, einfach noch als Beispiel, ich weiß, das ist kein angenehmes Thema, aber es steht in der Bibel drin und wir müssen uns das einfach auch mal anschauen und uns dessen bewusst werden. In Lukas 16 beschreibt Jesus einfach, hier spricht er wieder über die Ewigkeit, Jesus hat so viel über die Ewigkeit gesprochen. Auch so viele Gleichnisse, die er gebracht hat, beziehen sich auf die Ewigkeit und die ewigen Konsequenzen. Im Lukas Kapitel 16, ab Vers 19, da spricht Jesus. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Also an den Ort, wo die Heiligen sozusagen da aufbewahrt wurden, bevor Jesus gestorben und auferstanden ist die ähm, nicht in den Sheol gekommen sind, nicht in den Hades. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen." Er sprach, aber ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Also hier verdeutlicht Jesus, dass es da eine Kluft gibt und da gibt es kein Rauskommen mehr. Da gibt es keine Linderung der Qual mehr, wenn jemand an diesem Ort landet. Und ähm, es gibt ja jetzt inzwischen Menschen, die berichten, es gibt auch gute Bücher davon, die sogar New, ein New York Bestseller, ähm, der wirklich medizinisch auch Berichte bringt, ähm, dass Menschen, die gestorben sind, was die danach erlebt haben, auch Leute, die nicht zum christlichen Glauben wussten und die dann halt wieder zum Beispiel nach einer Reanimation zurückgekommen sind und die Jesus tatsächlich gesehen haben, die wirklich das erlebt haben, dass Jesus real ist. Es gibt diese Berichte inzwischen. Also das, was er hier gebeten hat, das gibt es in unserer Zeit, aber das Herz entscheidet. Wenn einer hier Unglauben hat dann und nicht glauben will, dann wird ihm sowas auch nicht ähm, helfen. Wir haben das Wort Gottes und deswegen lasst uns wirklich an diesem Wort unser Leben messen und da heilig leben und wirklich in dieser Ehrfurcht leben vor den Konsequenzen, die die Ewigkeit bringt. Halleluja. So, jetzt das Gericht der Wiedergeborenen. Amen. <lacht> Im 2. Korinther 5, Vers 10, da steht, denn wir müssen alle, also hier spricht Paulus zum Leib Christi, vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Also das ist ein anderes Gericht als das Gericht vor dem weißen Thron damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Entsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So, wir werden vor den Richterstuhl Christi offenbar werden. Und da sind diejenigen, die wirklich mit Jesus gelebt haben, die diese Beziehung mit ihm gehabt haben ähm, und die ihm treu geblieben sind bis zum Ende. Und dafür haben wir auch die Sendschreiben, wo Jesus auch darüber spricht, Jetzt bist du in dem und dem Zustand, tu Buße, damit du diese und jene Belohnung bekommst. Und an dem Richterstuhl Christi, wo die Gläubigen gerichtet werden, wir werden ja nicht mehr verdammt werden, die bis zum Ende bei Jesus treu bleiben, sondern hier geht es dann um die Belohnung für das, was wir auf der Erde vollbracht haben. Und darüber spricht die Bibel eigentlich auch sehr viel. Zum Beispiel Paulus, der erwähnt auch, dass er den guten Kampf gekämpft hat, den Lauf vollendet hat, den Glauben bewahrt hat. Hier, das sind lauter Schlüssel. Come on, schreibt euch das mal auf. 2. Timotheus 4, Vers 7. Er hat den guten Kampf gekämpft. Kein Spaziergang, das Leben ist kein Urlaub, so wie, wie Vlad jetzt neulich auch ein Teaching direkt gebracht hat, sondern ein Kampf. Sag mal, das Leben ist ein Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Er ist seinen Lauf zu Ende gelaufen. Er hat nicht abgebrochen. Er hat den Glauben bewahrt. Come on, bewahr den Glauben. Bau deinen Glauben auf. Bleib dran. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Also ein Kranz, der ihn wirklich krönen wird der Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Hast du sein Erscheinen lieb gewonnen? Come on, dann bleib treu und lauf deinen Lauf kämpfe den Kampf des Glaubens, hab den, bewahre den Glauben und dann wirst du auch diesen Siegeskranz des, der Belohnung vom gerechten Richter bekommen. Ist das nicht wunderbar? Come on, Halleluja, das ist so gut. Und diese Belohnung, die kommt nach dem, was wir mit den Funden, mit den Talenten, die der Herr dir und mir anvertraut hat, was wir damit machen ob wir damit wuchern, ob wir zu diesen Talenten noch mehr hinzufügen. Wenn du eine Gabe hast zum Herrn, zum Beispiel eine Gabe von Barmherzigkeit, dann übe Barmherzigkeit, und dieses Prinzip, was Jesus in dem Gleichnis über die Talente spricht, da geht es ja nicht nur um die Belohnung, die in der Ewigkeit kommt, sondern um ein göttliches Prinzip, ein ewiges Prinzip, was hier auf der Erde schon wirksam ist. Denn wenn du jetzt im Kleinen treu bist, wird der Herr dir jetzt schon mehr anvertrauen und dann wird er im Himmel eines Tages wirst du dafür Lohn bekommen, dass du klein, im Kleinen treu warst und dann bei dem noch mehr auch wieder treu warst. Dann hat er dir noch mehr anvertraut und da warst du auch wieder treu. Dafür gibt es Lohn. Come on. Jesus sagt ja auch da in, in dem Lukas, wo es um diese anvertrauten Pfunde geht, dass dem einen hat er dann, weil er sein Talent gut verwaltet hat, dem hat er, oder es ist in einer anderen Stelle, ich kann jetzt sein, dass ich es verwechsel, es gibt ja zwei Stellen, die darüber sprechen, dass er ihnen Städte anvertraut hat, für das, was sie investiert haben. Ich glaube, das spricht auch dafür, für die Ewigkeit, wo wir mit Jesus herrschen werden, wo wir mit ihm regieren werden, auch im tausendjährigen Reich, aber auch in der Ewigkeit. Wir werden übrigens auch mit ihm zusammenrichten über Engel, sagt das Wort, das schreibt er im Korintherbrief. Jesus spricht so viel von Lohn, zum Beispiel, wenn wir Verfolgung leiden, dass es dafür Lohn gibt. Und den Lohn gibt es nicht nur auf der Erde, sondern am meisten noch im Himmel. Oder er spricht darüber, wenn wir ihn vor den Menschen bekennen, dann wird er uns vor dem Vater im Himmel und seinen Engeln bekennen. Möchtest du, dass dein Name im Himmel bekannt ist? Come on, dann hast du einen Teil dazu beizutragen. Halleluja. Er spricht davon, dass wenn wir ähm, zum Beispiel Menschen oder Äcker oder Häuser verlassen, um der Nachfolge Jesu Willen, und er spricht besonders diese intimen Beziehungen, wo unsere Emotionen am meisten dranhängen, wenn wir bereit sind und es auch umsetzen, Menschen und diese Dinge hinter uns zu lassen, wenn es von uns gefordert wird, um Jesus besser nachzufolgen, dann gibt es dafür Lohn auf der Erde, aber auch im Himmel, sagt er ganz explizit. Es gibt Lohn im Himmel. Und er spricht zum Beispiel auch über die Situation, über den treulosen Haushalt. Da kennt ihr die Geschichte in Lukas 12, wo einem das Haus anvertraut wird. Wir können es ja mal ganz kurz angucken, Lukas 12 und ab Vers 42. Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Lukas 12, 42, den der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, sag mal, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, ach, mein Herr lässt sich Zeit mit dem Kommen und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihn sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. So krass. Und so weiter. Den Rest könnt ihr zu Hause lesen. Das heißt, Jesus sagt, dass es auch plötzlich gehen kann, dass wir in eine Situation kommen, wo wir einfach konfrontiert werden mit ihm, wo er kommt, wo er einfach plötzlich kommt. Das kann sein, wenn der Tod plötzlich kommt, wenn einer im Unfall stirbt oder sonst was. Wenn Jesus plötzlich kommt. Wo bist du da, Was bist du dabei zu tun? Bist du gerade dabei zu wuchern, mit deinen Gaben und ein guter Haushalter zu sein? Oder bist du jemand, der dann sagt, ach ja, Jesus kommt noch lang nicht, ich kann jetzt erst mal ein bisschen im Fleisch leben und bevor er wieder kommt, dann reiße ich mich wieder zusammen. Nee, so funktioniert das nicht. Wir haben vorher gesagt, wir können uns nicht erlauben, Kompromisse zu machen und uns Ausnahmen zu genehmigen. Amen. Also es wird diese Belohnung geben und im 1. Korinther, die Stelle habe ich schon öfter zitiert, da schreibt Paulus, dass es so sein wird, dass wir alle, wenn wir in diese Ewigkeit gehen, wenn wir vor den Richterstuhl Christi kommen werden, wo wir einfach dann... Ähm, wo unsere Werke einfach beurteilt werden, die wir auf der Erde getan haben. Und dann wird es so sein, dass es wie ein durchs Feuer geläutert werden sein wird. Es wird Werke geben, die wir vielleicht aus, aus einer falschen Motivation gemacht haben oder ähm, aus dem Fleisch heraus gemacht haben. Die werden verbrennen, dafür wird es keinen Lohn geben. Aber die Werke, die vom Herrn gewirkt sind, wo wir in seine Fußstapfen getreten sind, die vorbereiteten Werke, die einen Ewigkeitswert hinterlassen, dafür wird es Lohn geben und es wird sein wie Gold und Silber und Edelsteine. Und dann schreibt Paulus auch, dass es so ist, dass die Leute, die dann nichts übrig haben, weil sie zwar von Neuem geboren waren und sie haben es geschafft in den Himmel, aber ihre Werke haben nicht standgehalten der Prüfung Gottes, weil sie nicht aus ihm waren. Die werden gerade so durchgehen in den Himmel hinein, so wie durchs Feuer gerettet, sagt das Wort. Also das heißt, es gibt Lohn im Himmel, aber wir müssen einfach dem Heiligen Geist erlauben, uns zu prüfen und uns in seine Werke hineinzuführen und zum Beispiel auch nicht durch Einschüchterung uns von dem abhalten zu lassen. Man denkt immer, Einschüchterung, ja, man ist da so ein bisschen, ja, man ist arm dran, wenn man eingeschüchtert ist. Einschüchterung ist keine Ausrede dafür, nicht die Werke Gottes zu tun. Der Herr fordert, von uns kühn zu sein und stark zu sein, weil der Geist der Kühnheit in uns wohnt. Amen. Halleluja. Halleluja. Dem Herrn. Und ja, ihr könnt das gerne auf jeden Fall selber noch studieren, aber das Buch des Lebens, was hier auch in der Offenbarung zwei oder dreimal vorkommt, das ist das Buch, wo die eingeschrieben sind, die im Himmel mit Jesus sein werden. Und es gibt die Möglichkeit aber auch, dass Menschen zum Beispiel von Neuem geboren waren und dann abgefallen sind, dass sie aus dem Buch ausgelöscht werden. Das steht in Offenbarung 3 Vers 5. Aber die, die bei Jesus sein werden, die werden in diesem Buch geschrieben sein und dein und mein Name ist da schon eingetragen. Come on. Halleluja, das ist so genial. Das Fazit ist wirklich aus diesem Tisch und Christian wird jetzt auch gleich noch ein paar Nuggets dazu geben. Um, aber es ist wirklich so wichtig, dass wir, wie im Philippa 2, Vers 12, diesen Vers habe ich lange nicht verstanden, aber hier steht, dass wir, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in Abwesenheit, vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern der sagt jetzt nicht, wir sollen eingeschüchtert sein und uns einschließen vor lauter Angst und warten, bis Jesus wiederkommt, sondern wir sollen die Rettung, die wir empfangen haben durch die neue Geburt, wir sollen die vollenden in der Furcht des Herrn. Einfach in diesem Wissen um die Konsequenzen, die unser Handeln, unser Reden, unser Denken, unsere Absichten haben für die Ewigkeit. Und in dieser Ehrfurcht sollen wir einfach die Werke tun, die für uns vorbereitet sind, damit wir einfach das ähm, vollenden, was der Herr uns geschenkt hat. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja.
0: Ich habe noch zwei, drei Gedanken dazu. Ich glaube, dass es ein sehr gutes und wichtiges Wort ist. Ähm, Gericht, und wir alle wissen das, ist im Leib Christi und für viele von uns nicht die angenehmste Botschaft. Warum ist das so? Gericht ist die Botschaft, also der Begriff und das Konzept ist die Botschaft, dass unser Handeln und Verhalten Konsequenzen hat, dass es eines Tages Konsequenzen gibt, dass dass ich Verantwortung habe und dass wir darauf zulaufen, dass das, was wir tun, Auswirkungen auf uns haben wird. Und wir als Christen, die wir die Gnade leben und die Gnade ist unfassbar groß, die Liebe Gottes ist nicht beschreiblich mit menschlichen Worten. Wir sind oftmals gewöhnt oder durch eine Sag sage jetzt mal, ungleichmäßige Betonung der Lehre, dass dadurch, dass Gott einfach vergibt und er vergibt wieder und wir wissen, dass wenn Jesus sagt äh, dem Petrus, wie oft, oder als Petrus fragt, wie oft muss man ich meinen Bruder vergeben, sagt er bis zu 490 Mal am Tag, was im Prinzip heißt immer, weil das wäre alle drei Minuten, wenn du 24 Stunden um die Uhr sündigen würdest. Also Jesus sagt, vergib immer, wenn er dich bittet, gehen wir davon aus, dass wir 490 Mal sündigen können, ohne dass es Konsequenzen hat. Aber die Tatsache, dass Gott 490 Mal vergeben würde, ist nicht die gleiche Aussage, als dass 490 Mal sündigen 490 Mal keine Konsequenzen hat. Denn die Vergebung ist da, aber die Sünde hat auch im irdischen Leben Konsequenzen. Und wir hören das ungern, dass unser Verhalten konse also negative Konsequenzen hat. Deshalb gibt es diese eine Stelle, die ich mir vorhin rauskopiert habe, die damals John Kilpatrick in der Revival gepredigt hat. Manchmal habe ich es hier aufgeschrieben? Ich hoffe, ich... Jesaja 26, Vers 9... Jesaja 26, Vers 9. Und nur der zweite Teil des Verses. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen ihre Bewohner oder die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wenn die Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner Gerechtigkeit. Und das ist, was wir oft vergessen. Ein Christentum, was das Gericht unangenehm findet, auslöschen möchte, ignorieren, am besten nicht drüber reden und nicht drüber predigen und äh, lass uns nur von der... Le die Liebe Gottes ist doch, dass wir nicht ins gleiche Gericht kommen wie die Welt. Die Liebe Gottes ist, dass du und ich, wenn du dranbleibst und dein Buch, äh, da, da, dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dass wir nicht vor den weißen Thron des Weltgerichtes kommen, wo nur noch gecheckt wird, stehst du im Buch des Lebens und diejenigen, die dorthin kommen, stehen leider nicht mehr drin. Welch Tragik. Aber diejenigen, die nicht gerichtet werden und nicht verdammt werden, sondern die mit Jesus bis zum Ende weitergehen, und das sind leider auch nicht alle, die kommen eben vor den Richterstuhl Christi. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Es sind ein paar letzte Worte, die ich dazu gerne noch sagen würde. Denn wir Christen neigen auch dazu, dass wir etwas verdrängen, dass unsere Entscheidungen und Handeln auf der Erde ewige Konsequenzen haben. Auch wenn wir nicht mehr gerichtet werden wie die Welt und wir werden nicht mehr für ewig verloren gehen. Wir sagen, wow, Gott sei Dank, Halleluja. Irgendwie im Himmel, Himmel ist es ja schön, Hauptsache ich bin drin. Das ist nicht deine Berufung, zu sagen, Hauptsache ich bin drin, Hauptsache ich bin dabei. Und deshalb ist es auch nicht dran für dich als wiedergeborener, lebendiger Christ. Ich sage das ganz klar. Zu checken, wie nah kannst du rangehen an die Grenze, bis ich noch im Reich Gottes bin. Wie nah ist das noch Sünde oder nicht? Ist das denn nicht mehr erlaubt? Die Frage ist nicht, was darf ich alles tun, um nicht in den Abgrund zu fallen. Die Frage ist, was kann und sollte ich alles tun, um deinen Plan und den Plan Gottes zu erfüllen, also den Plan, den Gott für dich hat, und den Plan Gottes zu erfüllen. Wie nah kann ich an Jesus sein? Wenn du nah an Jesus bist, bist du weit weg von der Grenze, wo du abfallen würdest. Wo du die letzte Sünde. Und das ist die große Täuschung dieser Generation, die der Teufel uns einreden möchte. Und jetzt nehme ich mal kurz noch mal Bezug auf die Predigt vom Sonntag. Der Plan, den der Feind hat, um uns langsam wegzubringen, uns einzulullen durch die Dinge dieser Welt, durch die Prinzipien dieser Welt, was bedeutet, die Welt nennt alles Mögliche gut, aber Gott eben nicht. Du kannst der Welt nicht folgen und erwarten, Gottes Lohn zu bekommen. Wir können nicht die Prinzipien der Welt gut heißen, sagen, ja, das ist auch in Ordnung. Die Prinzipien der Kindererziehung. Manche Leute, manche Atheisten aus den 1950er Jahren würden sich sprichwörtlich, wie man so schön sagt, im Grab umdrehen, was manche Leute in dieser Generation ihren Kindern alles erlauben und was daraus entsteht dann an, an, an sozialem Elend oder an Egoismus und was auch immer. Da wollen wir gar nicht reingehen. Die Prinzipien der Welt verändern sich mit jeder Generation. Und jede Generation bringt neue junge Leute hervor. Du bist 20, 18, 25, 27 in deiner prägenden Phase deiner Werte vielleicht. Und dann, nachdem du aus dem aus rauskommst und aus der Schule, wo ja alles, kleiner Horizont, kommst du irgendwo in eine andere Stadt, studierst oder tust dir, siehst eine ganz andere Welt, ganz andere Werte, ganz andere Vorbilder, ganz andere, du kriegst ganz anderes Mobbing, wenn du plötzlich nicht der gleichen Meinung, was auch immer, da prägen sich deine Werte und diese Leute sagen dann alle, ja, die Leute, die 50 sind, 40, 50, 60, das ist Old School, die alten sagen, wir denken anders, wir wissen das heute besser und so, weißt du, du kannst es besser oder schlechter wissen, aber die Welt wird niemals, du hast nicht die Garantie, dass du da die Gerechtigkeit Gottes findest. Und deshalb müssen wir bereit sein, für die Gerechtigkeit Gottes auch zu leiden. Weil es nicht sicher ist, dass diese Welt dich liebt, nur weil du das Richtige tust. Und nur weil du für das Richtige einstehst. Und vor dem Thron Gottes, vor dem Richterstuhl, wird eben Belohnung ausgeteilt für alle verborgenen Dinge. Und das ist etwas, was Furcht Gottes in unserem Leben freisetzen sollte. Und Ihr Lieben, ich muss es auch heute in unserer Gemeinde so sagen. Vielleicht kommst du hierher drei Jahre lang und dein Nachbar kommt auch schon drei Jahre her und es sitzt der eine hier, der andere hier. Und der eine hat aus ganzem Herzen viele Dinge gut getan und manche wussten nicht anders, aber aus reinem Herzen alle die Entscheidungen gut getroffen und du bist gewachsen und du hast nichts Verborgenes. Und Gott segne dich. Und vielleicht ist der andere hier, der hat viele Dinge getan, weil der Gruppendruck, weil es ihm zu peinlich war, öffentlich Nein zu sagen, während aber im Herzen eigentlich sehr oft gesagt, eigentlich will ich es gar nicht. Und vor dem Thron, dem Richterstuhl Gottes, werden auch diese Dinge offenbar. Nicht nur, was ich faktisch getan habe, sondern es werden auch alle Motive des Herzens offenbar. Freunde, ich sag's euch und genauso meine eigenen Kinder, die hier in diesem Raum sitzen. Die Tatsache, dass du gute geistliche Vorbilder hast oder Eltern, die dich über Jahre hindurch in die richtigen Wege mit reingebracht haben und es war für dich ein größerer Akt der Rebellion, jetzt das nicht zu so tun, wie jemand, der zwei-, dreimal in Gottesdienst kommt. Und äh, wenn du alles oder vieles nur um anderer Willen getan hast, gibt es dafür kaum Lohn. Ja. Und es gibt sogar manchmal, verbrennt dir etwas. Ich möchte mal ein Beispiel ohne hier Namen, nimm irgendeinen bekannten Evangelist dieser Welt, ohne dass du an Namen denkst, der vielleicht einen Sohn hat oder eine Tochter. Und dadurch, dass der Evangelist so bekannt ist und jahrzehntelang gepredigt hat, ist diese Person aufgewachsen unter einem vielleicht der besten Predigten. Aber er hat viele, viele Dinge getan, nur weil einfach es viel zu peinlich wäre, in diesem Umfeld auszubrechen und in die Welt zu gehen, auszubrechen, in die Disco zu gehen, auszubrechen, um ins Puff und ins Bordell zu gehen und er ist mehr oder weniger einen bestimmten Weg mit Gott gegangen und von außen denken sich, ach, auch ein Mann Gottes gehört ja zur Familie X oder zur Familie Y. Ich rede von keinem, der hier im Raum ist, ich rede jetzt einfach ein fiktives Beispiel. Dann kann es sein, dass diese Person vor den Thron Gottes kommt, vor den Richterstuhl Christi. Und dann ruft Gott Jesus, der ja der Richter ist. Heute haben wir es gelesen, der Vater hat alles Gericht dem, Jesus dem Sohn Jesus übergeben. Jesus ruft ihn nach vorne und sagt, Frank, komm nach vorne. Wie war deine Berufung? Und er stellt klar, dass es vielleicht nicht die berufen war, die Kassetten zu kopieren oder die IT zu managen, sondern vielleicht hätte er auch Prediger sein sollen. Sagen, ja, das konnte ich nicht. Ja und so. Aber Gott, in diesem Moment werden die verborgenen Dinge des Herzens offenbar. Und das ist nicht nur eine Sache, die das soll nicht Angst verursachen, sondern Ernsthaftigkeit. Meine Güte, ganz ehrlich, wir sind hier. Keiner weiß, wie, ob wir die nächste Woche überleben. Es könnte alles Mögliche passieren. Aber ich sag dir eins, ob du 20 bist oder 72, du hast noch Pläne zu erfüllen. Und an diesem Tag kannst du hören, dass deine Zukunft für deine Ewigkeit zählt. Wer von euch würde den Rest seines Lebens opfern für drei Tage im schönsten Urlaub, am schönsten Ort? Ich meine, äh, danke, aber ich, das ist eine Fangfrage. Was ich dir erklären will, ist, wer von euch würde ich frage es andersrum. Wer von euch würde den Rest seines Lebens unter der Brücke obdachlos in Frankfurt leben wollen, wenn er drei Tage in Dubai so viel Geld ausgeben könnte, wie er wollte? Und dann musst du den Rest deines Lebens vollkommen obdachlos in Insolvenz ohne eigene Wohnung leben. Ist hier jemand, der das machen würde? Aber wir opfern eine Ewigkeit für ein paar Tage, kompromisshaft oder besser, was ist besser, ist es ja nicht, aber etwas, was dir besser erscheint, auf dieser Erde, und vielleicht, den Lohn im Himmel, der dir eines Tages fehlt, kannst du nicht mehr zurückholen. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass wir Christen, die überzeugt sind, wenn dein, Buch im, äh, sorry, wenn dein Name im Buch des Lebens steht, ja, du musst dir keine Sorgen haben, du musst nicht ständig in Panik leben, dass du verloren gehst, absolut nicht. Aber wir sollten auch mit der Furcht Gottes jeden Morgen neu aufstehen und sagen, dieser Tag gehört dem Herrn, mein Leben gehört dem Herrn, mein Weg, meine Entscheidungen sind nicht meine, mein Körper gehört nicht mir, er gehört Jesus. Meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Ausbildung. Ich bin überzeugt, jeder Christ sollte intensiv beten, welche Ausbildung du machst. Und wenn du schon eine gemacht hast und hast dich dann bekehrt, plane nicht deine Karriere, sondern bete, was Gott für dich vorbereitet hat. Denn deine Entscheidungen, wo du wohnst, wo du arbeitest, wohin du ziehst, welche Karriere du machst, das sind langfristige Lebensentscheidungen. Und von falsche Entscheidungen in diesem Punkt können dich im Himmel sehr viel Lohn kosten, weil es auf Erde sehr viel Zeit, Lebenszeit, Lebensenergie kosten kann. Du kannst manche Entscheidungen schnell revidieren. Wenn dein Handy schlecht ist, kaufst du dir ein neues. Hast vielleicht ein paar hundert Euro verloren. Aber wenn du, wenn du zehn Jahre lang den falschen Beruf machst und sagst, ja, ich kann ja nicht anders, das, weißt du, das sind wichtige Dinge. Und ich glaube, mit diesem Blick sollten wir auch das Gericht Gottes für uns Christen sehen, weil Gott uns liebt und weil er uns am Ende den maximalen Lohn geben möchte.
1: Amen. Amen. Und ich habe ähm, letzte Woche, glaube ich, ein Video gesehen, wo eine Frau erzählt hat vom Himmel. Und diese, diese Geschichten, diese äh, Berichte musst du dir einfach reinziehen, weil der Himmel ist so herrlich. Und wenn du ein Stück davon irgendwie dir nur ein bisschen vorstellen kannst oder auch aus der Offenbarung, wie der Himmel beschrieben wird, das ist so wunderbar und so anziehend. Und es lohnt sich, da rein zu investieren auf dein himmlisches Bankkonto, in Anführungszeichen, um dort einfach den maximalen Lohn zu bekommen. Amen. Halleluja. Ja, lass uns noch kurz beten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und wir preisen dich her, dass du die Gerechtigkeit in Person bist, dass du der Richter bist und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen von uns wirklich an die Hand nimmst und uns lehrst, in der Furcht des Herrn zu leben und wirklich, ich bitte dich, dass du diese Ewigkeit, die du in unser Herz hineingelegt hast, dass sie präsent wird in unserem Leben, dass, unsere, dass wir erlauben, dass du unsere Absichten, unsere Entscheidungen wirklich läuterst in Deinem Licht der Herrlichkeit, im Licht der Ewigkeit, im Licht Deiner Gerechtigkeit. In Jesus' Name, danke, Vater. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat Dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest Du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.